0: 老师好，金明你好，各位大家好
1: 。好，那张老师跟我们介绍一下，你现在很快的时间要出版了第二本相关的一个出版品，这是不是因为你第一本那时候回响非常大，对不对？
0: 是，第一本就是说大家就是从四大功法开始啊，切进去哈、啊，就好像还有一些美味哈、啊，就是说第一本书我们提供就是鱼，等于是，那第二本书呢，提供更多的钓鱼。哦，让你真正了解说这个工具是怎么使用。嗯，当你越来越懂的时候，哈，你会发觉烧菜是一种哈、啊，越烧越轻松，越烧越好玩。我之前很多人说不相信这件事，说啊，越烧越累，为什么？你随便拿一个配方，可能有很多种版本。对，所以你要记这种版本，你还要抄笔记，不然会写作的时候呢，你越记越多，到最后都乱掉。其实我第一本书就是把火候拆成四大功法：杀青、快速熟成。没那焦糖，只要你懂这四个控制的温度跟时间的话，你其实就越烧越轻松
1: 。嗯，因为主要是房间很少所谓的用科学来讲厨艺，对不对？大部分过去都是靠经验传承
0: ，没有错。但是经验会传承传错，嗯、就举个最简单的例子，我第一本书有写的时候，烧饭的时候，大家大概家庭主妇大概有一大半以上烧错。嗯，怎么讲呢？大家在电锅里面的内锅都是加冷水，很少人加滚水。嗯嗯但是阿妈烧饭的时候，其实等于是滚水，为什么呢、嗯？阿妈是放冷水没错，但是是一个炉子的灶，灶的话火温很大，马上升温就等于是滚水。对，那我们换成大容量过以后，因为没有人在讲的时候，大家就把这自来水倒进去了嘛，就冷水烧进去，饭就糊掉了，就不好吃。嗯，你换滚水你就知道哦，那个饭好 Q 啊、哦。甚至水的话，如果是三杯米的话，你有可能可以加到四杯半的水。可以加这么多的水，饭都还可以吃，外 Q 内软。嗯，但是我稍微补充一下，一杯米要稍微小心一点。嗯，因为一杯米现在天气寒流来的时候，锅子是冷的，米是冷的时候，你一比一的时候，它水温降的太快，这个米反会糊掉。所以这个时候你要么就放到炉子去加热一下，要么就多加一点滚水，就就是米要烫就对了。好，然后再把多的水倒掉，这样就可以。
1: 嗯，在书里也有讲到所谓这个电锅里的那个不锈钢锅跟这个铝锅的一个差别，其实内容非常丰富，跟你第一本好像有一点差别，对不对？这一本跟更多的一个应用啊
0: 。是，我觉得第一本书的话，我们就是讲说，就是说，比如说我教的是食品比较多，那这个是就是 no how 跟 no h 坏两者并在一起。上一次的话就是 no how 比较多一点，这次 no h 坏比较多一点。嗯嗯，这样你懂了以后哈，我觉得就会知其然也知其所以然。而且是实际的例子，而不是就是以前是讲纯理论，现在都是拿实际例子。比如说烧饭的时候呢，我们讲甜酒酿哈，甜酒酿你会烧的话，如果那个米有经过穿烫一下，那米很 Q， 吃起来的时候那个甜酒酿的米就是有颗粒的，不会糊掉。如果你没有经过滚水这样冲一下的话，瞬间杀青的话，那个米啊都烂掉
1: ，就不好吃。是,是是，而且这本我觉得更容易读，是老师加了很多故事，对不对？是很多这个不管是什么情境，呃，就是老师跟厨师的一个对话。那有些厨师他可能过去有经验，可是他并不了解背后的一些科学原理。包括一开始前言就有讲到，在天寒地冻的冬天，菜已经冻坏了，老师居然叫厨师再把菜拿去冰箱冰
0: 。是那厨师会愣在那边，你怎么可能放冰箱了，对不对？对。但是呢，其实我们是互相开玩笑，就是的。嗯。那我开玩笑的话，就是说冰箱其实我并没有讲要。冷冻，嗯，
1: 其
0: 实冰箱就有冷藏跟冷冻。对、嗯，那我故意没有讲很清楚，对不对？那冷藏的话是适度性、嗯，反而是保暖、嗯，对，就没有问题了
1: 。有时候真的是，呃，室外的冷空气真的会比冰箱的冷藏还冷，就对。是是，嗯嗯，好，老师，我们呃，就这个章节架构来稍微给我们听众朋友介绍一下好不好？呃，第一章讲到热身篇，开始讲到一些情境。比如说卤肉饭，为什么用大锅卤出来特别香？那你们家的小锅子为什么差别就没有那个香味？我
0: 稍微讲一下，我住眷村，其实眷村让我造成很多食品的热情，因为从小呢就要开始自己生煤球炉开始，嗯，烧饭开始，那打蛋我话我会单手打蛋，好，这是从小训练出来的哈。而且隔壁邻居有好吃的东西，大家都会串门子串门享。嗯，好，那我们家有十个人，比如隔壁家有六个人好，好同样在烧的时候，永远是隔壁先烧好，我们家一样的火。烧起来就比较，因为煤球炉都一样的火嘛，对吧？永远比他们慢。我永远不懂，就问我妈，我妈说这叫火候，你不懂啊。后来有一次，隔壁邻居跟我讲，今天买的肉通通一样一样的肉，我妈就比较没借口，对吧？我以前常常会讲说不同的肉啊，不同的不同的条件啊，不同的地点。嗯，这一次我妈就很生气了。后来我去查，总算我搞懂了。嗯，原来有一次过年的时候我搞懂，过年的时候我发觉我妈烧的跟隔壁一样快。嗯，平常就不行，为什么呢？过年的时候，大家锅子都大的时候，都是一样是大锅，火不够旺，慢慢烧起来的时候呢，通通在做快速熟成
1: 。嗯
0: 嗯，所以肉就嫩了嘛，又好吃又嫩，等于就像烧牛排一样。其实我们每一个人烧牛排，大概如果有学过，大概都知道，稍微外面煎一煎以后，里面还没有全熟的状态下，对不对？你把放在旁边保温的状态下摆个十五到二十分钟，让它的酵素活化。把肉质变软就很嫩，嗯嗯，豆干肉丝就是也是这样嘛，大家都知道
1: 。哦，就是大锅，它的生火慢，所以反而造成肉质呢在比较呃中间的温度，就没有升温升太快。对对对,對
0: ，我有一个情境就是骰子牛排好了，对,對，你去夜市吃骰子牛排，假设是你是七八点去，它拿出来是一块一块，里面是解冻，嗯，它拿出来用火焰枪去喷一下，火焰枪大概有四百度七摄氏。啊，就喷的时候里面还有一点冰块挡住，所以里面大概可以控制到大概五六十度。可是这样子，等一下再喷第二次的时候刚刚好，因为收成了就很好吃。嗯，但是如果说你十一点去吃，这个老板不懂，没有学过这种材料学的话，他一样的方法在做的时候就出问题，因为他大火一喷，里面已经没有冰冻的时候了，四百度 C 的表面里面马上就超过六七十度，嗯，里面就是杀青了，肉就硬掉了。所以这个时候你去吃怎么办？你可以跟老板讲，拜托火焰枪拉远一点，或者喷的时间稍微再短一点，这样就好吃。
1: 就变成里面的话熟了之后就变太柴，就对
0: 。是不能够一次炒熟，也就是要两段式。你看我们去夜市不是有盐酥鸡啊什么，是不是都炸两次？对，每期名是说炸干一点，其实不是，是为了嫩。我先稍微炸一次，温度温温的堆在那边堆个二三,三分钟，然后再炸的时候，这个肉就非常嫩。嗯
1: 嗯嗯。所以那个就是快速熟成
0: ，对，就是快速熟成。
1: 嗯，所以一切都是温度在搞鬼。那是不是老师再把那个四大功法先跟我们稍微解释一下？呃，五十度、六十度跟一百二、一百六十。好
0: ，我来解释一下哈。所谓杀青，就是快速。让食材的中心点超过六十五度 C， 嗯，酵素会死掉活性。对，因为蛋你在煎蛋的时候，你发觉只要超过六十五度 C， 蛋白就慢慢慢慢会凝，蛋白就有一点好像变色那个样子，哇！當然，蛋是只会超过八十度 C 才会真正的变色。对，那我们用手指去摸水的话，你会发觉我们手超过六十度 C 你手受不了，你会抽回来，因为你的蛋白质快变性。对、嗯，好，这就叫杀青。那什么叫快速熟成呢？就是说。温度中心点不要超过六十五度，大概五十到六十度 C 之间的时候，它的酵素活化，就是化学反应会活化，活化要把肉质变嫩、啊。那什么叫做梅纳呢？梅纳就是我们的爆香。举例来讲，你把葱白去先放在油锅里先爆一下，也是爆香。那煎荷包蛋的时候，那个蛋稍微煎焦香点也是爆香。对。然后呢，撒点酱油也是爆香，对吧？好，那我们再讲焦糖。所以焦糖就是纯粹的糖。经过一百六十五度 C 左右的时候，它变得焦香焦香的，叫做焦糖反应。比如说布丁上面撒点糖粉，嗯、火焰枪喷一下，就是、嗯、如果说你把这四个功法的时间会抓得好的话，就很容易。但是有的人问我说啊，这个、牛排那么贵，我抓不准，这怎么知道这个刚刚好做熟成？我说很简单，你可以先做熟，快速熟成。嗯，你把任何的肉或者牛肉、猪肉，不管怎么样，先让中心点达到六十度 C 左右，五十到六十之间，有个二十分钟左右的时候了。好，那这个里面已经软化了，对不对？然后你再去把它煎熟就好了嘛。
1: 嗯
0: 嗯，这样就不会错了嘛
1: 。等于是分两段就对
0: 。对，你可以先做杀青，也可以先做熟成。嗯，专业的可以直接做杀青，跟你做熟快速熟成。但是我们不够专业，干脆先做快速熟
1: 成。嗯，先煎一半，然后放到旁边，让它自己慢慢的快速熟成。可
0: 以，这个、都可以，或者放在锅子边边。像我吃有一次吃骰子牛排，这个是店里吃的就是都是解冻的。那我太太就讲说她要全熟，那个老板就说那全熟就很硬哦。我说没关系，你先煎，煎好第一遍的时候翻一圈，他不是有六个面吗？稍微煎一煎。他要在第二轮的时候，我说等一下好不好？他说为什么？麻烦你移到旁边冷的地方，温凉的地方放，放二十分钟再移回来。他跟我奸笑一下，那我知道他懂。嗯，后来吃的时候，我太太非常夸奖他，今天这个骰子牛排他吃最好吃的。他说我妈妈来的时候，我也是这样烧。嗯嗯，那你看，那我说你为什么不给别的客人这样做？他说我们有翻桌率的问题
1: 。没错没错，那个肉没办法放二十分钟，因为你就要等二十分钟嘛
0: 。<笑>没关系，我愿意等
1: 。对，那客人翻桌率就变低了，就对
0: 。而且客人也不高兴，老板也不高兴。嗯，所以他不愿意这样做，除非你要求。他说你要要求，我就会做
1: 。对，因为你如果你懂的话，那个厨师就很乐意配合。
0: 是，
1: <笑>對,对对对。好，那里面还有讲到一个非常重要的，就是一直绕着这个油臊味跟油耗味，是，对不对？跟我们讲先讲这两个差。好的
0: ，任何东西白酒了有氧化，对，都会有叫所谓油耗味。有油的话就有油耗味。具体来讲、嗯，花生米好了。花生米就是这个例子，对不对？花生米你就算你装做好了，你放装罐装到罐子里，放一两个月以后，是不是有点油耗味？没错，没错。但是你重新加热的时候，那个油耗味会少一点。哦、OK， 把它炒一下就好了，炒一下或者放微波炉弄一下、嗯，那个油耗味就少很多。嗯、但是呢如果是肉，只有油耗味以后呢，你在加热的时候就要小心了，嗯、因为我们的肉哈、啊，如果是熟肉两天，生肉大概两个月在冰箱里面，那个就是冰晶会破掉。啊，两个月的话，或者熟肉你烧熟了，冰晶那个细胞膜是不是就破掉了？嗯，细胞膜破掉，里面的铁质跑出来了，铁质是强催化剂，旁边有一些油啊，跟外面的空气进来了，就产生一点点的油耗味。嗯，这个问题不大，但是你如果慢慢加热，温度每增加十度 C， 油耗味就是双倍、双倍、双倍，所以就变成一百倍、一到一千倍。嗯，所以我们拜拜的肉，如果拿回来的时候吃凉拌，不会有太臭。好，如果你撕成鸡丝，用大火的油炸一下，也不会有太问题、太大的问题。但是你切成大块的时候，你去用任何酱去盖味、去炒，嘴巴吃起来都是一股怪味
1: 。哦，真的，我每次吃拜拜的那个肉，原来就是因为那个
0: 是其实没有化的问题，其实没有问题，就是呃油烧味的问题。好，我们再稍微解释一下，有肉质的话，因为有铁质在的时候，你重复加热，铁的催化剂的速度是传统反应快一千倍。所以它很快的臭味会增加。花生米加热没问题，因为虾仁、花生里面没有铁，没有这种所谓的细胞膜里面的铁质跑出来。即使有，非常非常少，对不对？嗯。所以你看，我们讲油耗味，就是一般的传统的白酒的都会有油耗味。对。但是你把有油耗味的肉类的东西，哈，或者鱼类的东西，你去加热，如果加热不当，就产生油烧味。英文有一句话叫 “warm e d over flavor”， 就是 “w o f”、嗯。对、warm. 就很有意思，像比如说来讲，你去吃臭豆腐啊，臭豆腐是不是有上面有撒一点臊子肉？嗯哼，那个臊子肉呢，大部分都是先碎肉先炒好，放在冰箱里放个一个礼拜，要用再拿出来，要用再拿出来。嗯、可是呢，很多大店都做错。不瞒你说，我有一次吃臭豆腐，我退臭豆腐，我说啊，你们的那个毛豆哈、啊，绿色的毛豆做的非常好吃，凉凉的放上去，没有再去蒸一遍，黄会黄掉嘛。对不对？他原来都处理好的嘛，但是我说你们把臊子肉也应该要同样条件，豆腐好了，臭豆腐好了再放上面就没事了。你们拿到里面去蒸干嘛？他把臊子肉蒸臭了。嗯哼，因为臊子肉已经在炒好的，放在冰箱里是不是超过两三天了、啊？对，结果你去蒸的时候，它蒸汽又很小，没有办法。嗯，我可以举个例子更好玩。我有一次去吃这个所谓的煎明虾。煎明虾还有鱼香茄子两道菜，对，我传一张条子给老板，我说老板，你们的所有菜都很好吃，就这两道菜我有点疑问哈、啊，鱼香茄子里面的臊子都是臭的，爆明虾里面的臊子都是香的。可不可以拜托解释一下？哇，他等空港的忙冲出来说：“我欠你一道菜。”我说：“为什么我欠我一道这么好赚？只要一张条子就可以省一道一盘菜的啊？”他说：“其实我师傅教过我哈、啊，所有的哨子油经要用的时候，假设经过了一天以后的哨子油，当天没问题，就是半天的话没问题。超过一天在空气中以后呢，你要放在高温的油里先爆一遍。”再加到任何里面去，他说：“其实鱼香茄子我就做错了，应该要先用油温爆过以后再加到鱼香茄子里面是水水的嘛，它只有一百度嘛，对对,對，爆明虾它锅子里面一百八嘛，所以没问题。”他说：“你让我想起我去世的师傅的耳提面命，我不是好好的学徒，我没有好好做<笑>，是这个意思。”
1: 哦，因为他讲的是经验，然后其实后面就是有科学根据，就对。对
0: ，但但是我不帮他点一下，他已经忘掉了。嗯，他天天做，天天做，已经做成习惯了。习惯成自然，他认为这是真的，所以我说哈，我们要知其然也知其所以然。做错没有关系，我们下一次可不可以越做越好？嗯,嗯。但是我觉得哈，厨师很重要，就是他也需要我们拍掌啊，或者是提醒他，他才会越做越好。如果我们纵容他，反正有这个味道，跟我妈妈烧的都一样，反正吃了就算了
1: 。对，或者是我们觉得说，反正这个小吃店嘛，这个价钱就这样，我们不要太要求，就会让他一直用错误的方法一直做下去<笑>
0: 。是。最简单的例子，我们讲我们自己早餐哈，在吃的时候，做早餐店好了，你去看哈，你去吃早餐店吃，它是不是有喷酱油？嗯，它的酱油很多早餐店是放在盘子里的，因为它省事，它煎了它不愿意放在锅子，放在锅子的锅子要洗锅很麻烦。没错，所以要放在盘子，放盘子用油膏也就算了，稍微差一点了哈，用酱油简直是没什么好味道。嗯，所以酱油要放在锅子里去爆香一下，但是问题来了，我爆香如果爆错地方的话，我可能犯四个错。怎么讲呢？锅子里面有油，我们的爆香没那反应就是蛋白质加淀粉，大概在120度 C 左右，它会产生焦香味，就是瘦肉要用油煎一煎才会香嘛。那酱油也要经过这样，因为蛋白质在里面嘛，还有淀粉在里面。嗯、但是很多人对妈妈耳提面命的说，要保证成功的话，因为锅子里面有时候有油，有时候是水，妈妈也讲不清楚，就是说你的爆香酱油就是要加在热的锅边，嗯，热的锅边下保证会成功。对不对？但是荷包蛋，你锅子有油，对不对？你直接加在锅子中间不就好了吗？又香又好，又不用洗锅。所以你加在旁边的话，因为温度太高，有一部分的酱油会粘在锅边上面，焦就对，嗯、焦掉又苦味、嗯，又颜色又深，又浪费钱
1: 。对，没错
0: 。你说是不是错了四个样
1: ？嗯。所以你看我们
0: 在传承的时候，因为没有讲得很清楚的时候，错这一辈子，你的酱油不知道浪费搞不一两打的一样浪费掉了
1: 。是是是，嗯。好，我们第二个章节就讲到一些柴米油盐的实际应用，对不对？我们来聊糖好了，糖我们现在是我们又喜欢，但是现在又很惧怕这个糖了
0: 、啊。是是是，好，我觉得我们现在人类最怕的三样东西哈，嗯，第一个是肥肉，肉吃太多了变胖，会得胆固醇的问题。嗯，第二个是糖吃太多了，没错没错，也一样出问题。第三个是手机哈，但我们今天先先不讲手机哈，我们来讲糖就好了哈<笑>。好。糖哦，可以说是就像水一样，可以载舟，可以覆舟。
1: 嗯
0: ，你比如说，你早餐去吃那个素食店好了，或者是快餐店啊，或者 Seven Eleven、全家好了，你去发觉，你有没有去吃那个冰咖啡的话，你有没有发现它是加果糖
1: ？对，现在都是加果糖
0: 。你知道它加果糖有一个原因哈？嗯、哦，我我先用水果来讲好了。我们的西瓜冰过以后是不是比较甜？对。凤梨冰过以后是不是比较甜？嗯。果糖有一个特性，在低温的时候，在四度 C 左右的，它的甜度可以增加百分之五十
1: 哦，会有放大的效果
0: 。对，但是如果高温的时候，降低百分之三四十哦。所以你注意看，其实我觉得这种日常生活科学，大家要注意。你去喝热咖啡的时候，他们都加砂糖，一滴个也可以溶解。嗯，冰咖啡的话，砂糖不好溶解，这是他们的理由。事实上是加果糖可以减少量的一半左右。嗯，不然的话，一杯的加了假设。这个珍珠奶茶加了二十克的话，大概一百克的糖，实在很可怕。你说不生病才怪。除了得了脂肪肝以外，还有其他的问题
1: 。我还以为是因为果糖大桶便宜耶，所以他们常用快速的果糖。确实
0: 便宜又好溶解，这是表面的原因。但是真正的原因是果糖在低温时更甜，不需要加这么多。当你的可以活久一点，你是不是可以多花点钱在那边？他可以多赚点钱。真的是有羊模的<笑>
1: ，对对对，真的是冰的，是加果糖，然后热的都是加砂糖
0: 。是，嗯,嗯，好，所以糖这个东西哈，那我们再看一下焦糖好了。我们在家里哈，其实现在想吃，在办公室啊，假如各位现在在办公室想吃点焦糖，我可以教各位，很容易就做到焦糖。嗯，你不可能去买一罐焦糖放那边，对。但是办公室有砂糖，糖包不就有砂糖吗？对，也有马克杯，也有微波炉。你大概一分钟就可以做出来。嗯，你把马克杯里面放一点点的砂糖，大概最多十分之一，不要放太高。好，然后呢，你加几滴水下去，就表面有一点水印就好了。嗯然后你就放到微波炉里面去，开到强波，就是一般的七百五十瓦强波，你定个三十秒左右，里面糖会沸腾，沸腾那基本上就是焦糖。那如果说你把那个焦糖出来浇在咖啡里，就很香。嗯。浇在别的离形纸上面就变糖片，等一下用也可以。但是要小心点啊、喔！你不要把冰咖啡倒在这个热杯子里面，因为热胀冷缩会破掉
1: ，瞬间那个杯子会受不了
0: 。对，但如果说你喜欢吃稍微苦一点，没关系，再打个十五秒或十秒，再来把它变黑一点也可以
1: 。而且里面说还要移动位置
0: ，对，这个是说我们在做东西的时候，好，你讲到这个东西，我来解释一下哈。啊，我可以不移动位置，也可以移动位置。嗯，其实来讲，微波炉是有个助坡。比如说，助坡这个碟子在里面在转的时候，它转的时候呢，假设一个热点下来转的时候呢，就是一圈是熟的，一圈不太熟
1: 。哦，我懂。
0: 好，那这个叫，所以我们要移动一下。比如说，如果说我是一个馒头，不管是冰冻的不冰冻，你丢到微波炉里面，假设你要热五分钟，你去洗个澡出来就冒烟了。很恐怖，对不对？因为你没有移动。但是如果你两分钟以后的时候，你动一个位置，给它翻一翻，对不对？在一点五分钟再翻一翻，在一分钟，这样时间递减，换位置就很均匀，加热就很均匀。嗯，好，这个就是说你要利用科技，可是要有方法。还有一个我可以提供一意见哈，花生米盐酥花生米。嗯，盐酥花生米一般人传统去炒一公斤的话，大概要四十分钟。嗯，但是炒到最后，因为锅底是很烫，旁边都有黑点，你仔细去看都有黑点。因为你不可能是小火一直炒，炒不起来嘛，一定是大
1: 火。大火炒，大火
0: 炒到最后一定有黑点，黑点呢就会产生这个过敏原啊，或者产生 club 啊，或怎么，反正就是过敏就对了，不舒服就对了，燥。嗯，那我把它改成二十分钟以后呢，我老婆说哇，现在吃了你的花生米不会燥。嗯
1: 嗯
0: ，我怎么做的呢？我只是用盐盐水，滚烫的盐水一点点。把花生米一斤稍微炒一下，吸点味道，同时花生的温度是不是已经上升到一百度了？对，这时候我把多的半斤的盐巴丢进去，把所有的水吸下来，我可以继续开大火，不会伤害到花生。为什么？都是湿的嘛，所以水汽还没有烤干之前，花生不会产生那个焦点，不容易。嗯，然后最后还有留五分钟的时候，我十五分钟就要处理这个吧，最后留五分钟把它真正的收干就好了，花生米就做二十分钟做完了。嗯嗯，但是呢，现在有微波炉了，对不对？对，好，微波炉我五分钟把它做完，这时候我也不用炒，什么都不用动。比如说，我这边有带个样品过来，差不多这么量大的花生米，这么多的花生米哈，然后你放在一个盘碗里面，花生米放进去大概三四十克放进去，嗯，放一点点盐巴，水大概一半高度，一半高度左右，上面再盖一个盘子，盖好以后，你进到微波炉里一样，强波三点五分钟，你有机会一次就好。这个时候不用翻，为什么？里面都是水，前面两分钟都在水域，嗯、很均匀，对不对？后面一点五分钟水会出来，所以你可以听到盘子咯咯咯咯的声音，那没关系。它干了以后，假设时间刚好抓的准的话，它的表面会有一两颗爆皮爆开了，有点黄黄了，就 OK 了，再摆五分钟可以吃了。嗯、如果你说啊，我水加了它稍微多了一点点，好像擀起来还有一点湿一点点，没关系，盘子拿掉，和匀一下，这时候要动了，要和匀一下，进去三十秒。如果还不够，再 repeat 一次到两次，也是货一货，换个位置，这样就很好吃了
1: 。所以就自己爆花生米就对，然后又不会又不会上火，这样又
0: 不会上火，真的不会上火。你可以看这个花生米，吃起来看起来又是白白的、白白胖胖的，不会上火。所以这个就是你花三点五分钟，我书上有写的非常详细，好吧？嗯、各位可以试试看，就是说这个窍诀你抓到很容易可以做出来，而且这么白皮可以把它剥掉都可以，你把皮剥掉也可以
1: 。嗯。Wow, 真的好脆哦
0: 、啊！好脆，三点五分钟做出来的。嗯嗯。那这样做起来以后什么呢？我们任何方法要简单化，而且不用担心微波炉有任何问题嗯、啊。我讲一下哈，嗯、手机跟微波炉的频率是一样，对，功率不太一样。你用微波炉的时候，不要站在旁边，离开一公尺是非常安全的。嗯嗯德国是全世界最龟毛的民族，烧菜的时候还要量的重量都要量，但是他们的家庭还有一半在用微波炉。嗯,嗯。我们台湾跟上了。我们台湾的家庭大概有一半不用微波炉，我真的呼吁一下大家，事实上可以考虑接受微波炉。微波炉不危险，好也不会漏嘛，对不对？你走开一公尺，就算救了微波炉也不会有问题。是是。但是你不可以叫小孩子在微波炉旁边用眼睛盯着看，那当然不行。就像你烧火的时候，你也不可能这样。对不对？在旁边嘛，眼睛看，或者说你用手机的时候，你的手机会天天用耳朵在听吗？不会嘛。长久的话，你也是接个线嘛，对吧？对对对,对，嗯、所以有方法可以用
1: 。嗯，只要适当的避开就是了。没错没错。嗯好，我们刚刚讲的是糖的一些反应。那到了第三个章节，好，第三个章节呢，就是食材应用篇，包括我们非常常吃的肉类跟海鲜的一些料理精髓。嗯哼啊、呃。包括猪肉跟牛肉的一个差别哈，像在处理方式就有不一样，对不对？牛肉比较高档，所以牛肉的这个整个屠宰之后的保鲜会比较好。对，但是猪肉就比较差
0: 。猪、嗯、肉如果你买的冷藏肉也没问题，嗯。但是如果说我是买温底肉，对，温底肉买来的话，第一件事要注意一下哈，你最好一包一包包好的时候，每一天是一包的时候，放到家里放到冷藏就完蛋就毁了。嗯，很多人大概我知道一半人这样买回来放冷藏，放冷藏就完了。嗯，为什么你外面来的肉是温热温热的，放在冷藏叠在一起的话，嗯、大概六七个小时都还是温温温的。嗯，那中间呢、啊，那里面就在长菌，细菌每二十分钟会双倍双倍双倍，八个小时的话，一颗细菌有可能变一百万颗。嗯，好，所以很可怕。所以如果说你一包包分好，你把它摊在冷冻库里，二十分钟以后，你有定一个 timer， 把这两天要吃的移下来一下如果要超过两天，你就放冷冻库算了，继续放没关系
1: 。哦，所以回来还是要先进冷。冷冻
0: 才对，二十分钟急速降温。嗯嗯好，我可以先打一个岔，就是大陆有一个人，就是把西瓜切好，又放到冷藏。嗯，要晚上自己吃到全，他肠子切掉了六十公分。哦、嗯，为什么呢？西瓜一个大的晒的热乎乎的，假设哈，跟冷藏肉是不是一样？你回来切好以后，其实里面还是热乎乎的。对、嗯，你放一个保鲜盒的 PP 的保鲜盒，放一个大盒，全家吃个大，通通放里里面是不是温热温热的？你放到冷藏，再放个五六个钟头，我刚才讲细菌是不是增生很多？ Oh, 所以很多人晚上吃西瓜会拉肚，是这个原因
1: 。哦、oh, ，因为冷藏的速度不够快，就对，它冷不进去嘛，这
0: 温热，嗯、而且都是几乎都绝住了嘛，绝热等于是绝热绝冷一样了嘛。嗯嗯，塑胶不太传热，也不太传冷。
1: 哦、oh, ，所以他放保鲜盒反而让他更糟糕
0: 。所以好的方法是说，把冰西瓜如果买来前一天，如果能够放冰箱冷藏，已经是冷藏了，你再切好放保鲜盒就没问题
1: 。嗯，我懂。不然的话，你若
0: 小盒一点的保鲜盒，直接进冷冻库，进冷冻库冰个二十分钟、三十分钟，再移下来就可以了。嗯，先取出香棍。
1: 哇，原来是吃错东西，后果后果这么严重。对，不是只有拉肚子
0: <笑>。好，那我猪肉稍微讲一下，猪肉假设是温体肉，你买回来的时候，就算你处理好了，这两天你要吃温体肉，对不对？嗯。但是温体肉里面，它因为放在摊子上，经过六七个钟头已经超过了。对。比如说两三点杀的猪，假设你九点钟去买，是不是已经六七个钟头？没错没错。你自己再不小心又在冰箱里又放了五六个钟头，还是温热温热，上面都已经一股氧化的骚味。嗯，那个油烧味的，油耗味的出来了，对不对,對？尤其那个血水跟淋巴水跟氧气反应，就是些油耗味的出来了。那如果说你去烧菜，有人甚至拿滚水去烫这个猪肉的时候，刚好蛋白质碰到滚水，它会结起来，把它包在里面，更糟糕，出不来。嗯，所以要什么呢？要用温的水、盐水去泡。为什么要盐水泡？你用冷水去泡，流水一直冲的话，肉的鲜美的味道叫五妈米。这个东西就像味精一样，它手水柔性的就流光了嘛、嗯，肉就不鲜了嘛。对，那你要鲜的话，就是说拿等渗透压，比如说猪肉啊，这些都是大概一个 p e 的鲜美的东西在里面。嗯，所以外面的盐水也是一个 p e 它等渗透压的时候，血水会流出来，没问题，它液体会流出来。那个是鲜美的五毛米不会流出，少流出来一点
1: ，就那个鲜味被锁住，就对
0: 。比较好一点，嗯、就像你看，有时候我们虾子在解冻的时候，你怕它跑掉，你会用塑料袋去解冻。对，对不对？牛排也是一样嘛。牛排的肉，因为你不要解解冻掉那个汁，不要弄掉，里面流的血水流起来，等一下在收汁的时候，最好把血水倒到锅子这牛排才好吃。嗯
1: 、可在书里讲到一趴跟三趴的一个差别，是真的要拿公克数那个秤来量。不用
0: 不用不用，大约我们一小瓢大概就十公克左右了，差不多了哈，一小瓢了哈，你就加一瓢就可以。这个我觉得经验值就可以，海水大概就是五趴嘛。我们一般烧菜的话，大概就一趴两一两趴左右，看你的口味。那为什么有一趴到三趴呢？我们海产比较贵，对不对？嗯，海产里面它有盐，海水比较咸，海里的动物很多是靠这个五妈咪跟外面的盐水抵抗渗透压来平衡。嗯，所以深海越咸的地方，这个海鲜的东西越鲜，越贵。越是深海的地方，浅海的就稍微差一点，那淡水更差一点。所以一般来讲，就是海水里的动物大概平均是三趴，嗯，肉上的大概平均是一趴，肉上是大概一趴，嗯，但是蛤蜊是三趴，所以蛤蜊烧起来不放盐巴就觉得有点鲜，嗯、而且咸。
1: 所以说他们在解冻的时候就要用相等的一个盐度的水，才会让它鲜味不会流失就對對比
0: 较不会流失，不能说完全不会流失，那是骗人的啦。嗯，对，最好你当时买冷藏肉那更好，对不对？你如果买不到买温体肉的话，你就要忍受这个损失掉一点点
1: 。哦，在书里就有讲到，难怪那个吃火锅的时候蛤蜊要比较后放，不要一开始就放，因为就是要等汤变成咸的时候，你丢下去它的鲜味才会锁住。冰
0: i 答对了。嗯、哇，你很厉害哇！你真的很有看书啊。是，既然讲火锅，我们再讲一个那个那个说芋头哈。嗯，芋头很有意思。我也是跟朋友去，两个朋友，我们三个在吃芋头火锅。结果一般的芋头，它者会先炸一下
1: ，对，表面会炸，炸一下
0: ，但是那是高档的，炸一下，然后炸一下不要炸熟，因为炸熟里面就硬掉了，沙清就硬了。它稍微炸一下，外面是没那爆香了，对，里面呢温热进去，它让快速熟成，里面就 juicy 比较汁多一点，很好吃。嗯,嗯。那可是现在平价火锅就没有这样做我们三个都是一样，都没有炸过的。可是我右边的那个朋友呢，他一开始滚水就下去了，吃了硬邦邦，他扛不烂。这个芋头硬的不好吃，不是时候。嗯，那我左边那个呢，温水就下去了，很早就下去了，煮煮到糊掉，芋头不
1: 见了。哦，溶溶掉,<笑>掉了
0: 。那我说來，我请你们各吃一个看看。他们是奇怪，老板是不是给你朋友给你特别的芋头？你的芋头不一样。没有，我说我拿你们的芋头到我锅里来煮好了，通通给我，我来煮剩下的，对吧？一样煮的好吃。嗯。那我怎么煮呢？煮三十秒以后捞出来，放外面放三分钟，这样 repeat 好几次。也就是说，外面的温度慢慢进去，慢慢进去，慢慢进去，这样里面温度不会一下到100度，里面大概就维持5六度是有一段时间。哦，就
1: 快速收成，里
0: 面快速收成，那外面因为有穿烫又拿出来过以后，外面也不会糊掉，也不要继续煮嘛。所以外面是滚水煮的话，它不会烂掉，就不会糊掉。嗯，冷水煮就糊掉，所以我要里面用温水，外面用滚水，意思这样
1: 。就是来来回回煮好好多遍就对了
0: 。其实外面的那个，你去阳明山看人家那个土鸡也是这样烧，有的土鸡啊。那些鹅，你就像鹅那个大的鹅啊，阿妈烧那个鹅的时候，烧一大盆的那个洗澡盆的水，对不对？把鹅放进去，大概是十秒钟到二十秒钟，拿起来，嗯，那隔一分钟、两分钟以后再下去，这样来回十次左右，嗯，那个肉温度慢慢进去，慢慢进去。那为什么要拿起来呢？它一定要拿起来，因为肉中间那个水的话冷冷的，你不拿起来，内外差有温差，对，所以它每次要拿起来，水又流出来，内外就有点平均。但它主要是要让温度慢慢进去，慢慢进，慢慢进去，这样子、嗯。肉里面熟成完了，再把它丢进煮熟就好了。嗯
1: ,嗯，跟牛排不是一样吗？哦，难怪有些芋头为什么要外面先爆过？如果外面有爆过，就比较好处理，对不对？呃、就不用,不用再处理了。对，
0: 就像你去吃火锅，有些肉它是腌过的，你拿那个肉去烧，怎么样都是嫩的。嗯，但没有腌过，你就要懂怎么来做，或者你自己用酱油腌一下也可以。嗯，举个例子来讲，豆干肉丝，我们大家都吃会烧，豆干肉丝都要用酱油抓一抓嘛，对吧、啊？抓个大概三十秒，一分钟就够，因为酱油已经渗进去了。对，那很多人都说酱油进去以后味道比较好吃啊，比较漂亮。我说不对，还有一个功能是比较嫩。甚至有人在跟我 argue， 不对啊，我有加太白粉，太白粉变嫩。我说太白粉没有这么大作用了、啊，有一点点作用而已。是啊，是啊，没有这么大作用。好，那为什么呢？因为我们所有的肉质是长纤维，猪肉是长纤维，嗯，所以你加热它会收缩。它大约收缩体积会收缩百分之二十五左右，嗯，但是如果说这个肉有先腌过以后，它比如说纤维先硬了一点点，它等下收缩变收缩百分之二十，变收比较小，小那汁就留在里面，所以它的保汁性会比较高。嗯，牛肉收的更多，对不对？所以你看牛肉跟猪肉都要注意这些东西，你如果会控制的话，你的肉就好吃。举例来讲，我们拿鸡肉来看。鸡胸肉，大家想减肥？我讲年轻人现在都知道，哇，鸡胸肉烧起来很柴，对不对？嗯。今天你们听完就会烧了，就非常简单。既然你会烧豆干肉丝豆干肉丝，对不对？肉丝要用酱油腌腌，对不对？嗯。鸡胸肉，你可不可以考虑用盐巴腌一下，或者盐水泡一下？等到有盐巴进去、哦，有它的保质性高的时候，等一下你随便怎么煮都是嫩的
1: 。哦，所以它就不会那么柴，就对。答对了。对啊，我们每次吃鸡肉的时候，一定是鸡腿肉最好吃。吃到鸡胸的时候，就是白白的，然后很柴和、很很难咬，这样又又不好吃。所以各位
0: 可以自己去做，不要不用去买人家外面处理好的，贵的要死，对不对？甚至我可以举另外一个菜，咖喱鸡好了。嗯，咖喱鸡大家很多人不会烧是什么呢？我咖喱酱煮滚了，就把生的鸡块丢进去了，这是错的。为什么？你如果把鸡块丢到一个滚的咸水里面去，它外面咸，它是不是立刻吸水？它会把把你的肉的水吸出来更多，嗯，对不对？我可以举一个例子，你就懂了。我当兵的时候一次我们烧绿豆汤。嗯，有一个同事朋友就是说他来烧，他不让我烧，可是他很臭屁，所以我就整他。我把糖丢到绿豆汤里面去，
1: 先丢糖，先
0: 就同时煮，我就丢糖。嗯，因为外面有糖的时候，连糖水浓的话，绿豆就会被吸水出来，就含瘦就变缩小一点，缩小一点变硬了，所以就煮不起来。他煮不起来，我就跟他道歉，我说对不起，我刚刚不小心糖掉进去
1: 了<笑>。其实
0: 我故意整他，他说你把我处理回来，我说好，我把换一锅水重新煮就好了、嗯
1: 。他不懂绿豆要在那个
0: 清水里清水里面先煮。对对，所以刚才的就是说，如果你把肉直接加到这个咖喱酱，咖喱酱热的又有咸度就完了，要生肉先泡盐水。嗯它里面有盐巴，保质性高，再煮就会嫩。所以怎么做呢？你把这个鸡块先丢到冷的咖喱酱先泡半个小时，嗯，再捞起来，等一下咖喱酱热了再丢进去就好了。如果是咖鸡肉的话，就不用这么麻烦，鸡肉就直接煮就好。因为鸡肉里面没有骨头的话，它不会有血水那个腥膻味。嗯，但是有骨头，你要快速加热，它比较不会产生腥膻味。
1: 嗯
0: ，那我再举个例子更好玩，客家的咸汤圆。
1: 哦，煮汤圆，很多人不会烧咸汤，
0: 对咸汤圆，因为也汤是高汤嘛<笑>，对，很多人就把汤圆丢到高汤里去煮，煮出来硬邦邦的，就错了，这是渗透压的问题，嗯，因为你丢在咸水里，跟绿豆汤是一样的，盐巴是不是把这个绿那个汤圆的水吸出来了，汤圆一缩小就硬邦邦的，嗯，一定要先换一锅清水去煮，煮软烂了以后再丢到汤里面来
1: 就可以了。另外煮就对，那如果甜的就可以，
0: 甜的马马虎虎。如果你要吃 Q 就没问题吧？对，你不要这么 Q， 当然还是分开煮。你如果说要吃 Q， 你就在里面煮，问题不大，但是要煮的时间要久一点
1: 。嗯
0: 嗯嗯，有可能要两倍的时间
1: 。哦，就是甜的跟咸的一个差别，是、嗯，就是看你
0: 要 Q 还是要烂嘛
1: 。对，难怪我们看到有有很多这个面食也是那个面也是一般都是另外煮熟啊。对对，不会直接和在汤里面去煮
0: 。对，除了炝锅面以外，你讲对了。嗯，只有炝锅面是要直接弄。但是炝锅面他们要烧的好吃的话，也是稍微煮一煮，在在锅子里再去跟那个汤汁再煮会比较好。你直接把生面在汤汁一起煮的话，它的面就会太硬。嗯，所以炝锅面的意思就是说我起来不是在另外加高汤的，我是直接最后是高汤起的。但是你不需要一开始就在高汤一起煮嘛，可以中间再进来煮就好了嘛。嗯嗯
1: 嗯。好，然后接下来又有一些蔬菜类，哇，老师，你是,是你这本书现在越来越多元了，从肉类、海鲜一直讲到蔬菜类，也有一些呃要特别注意的一个地方。我们来讲煮白米啊。好，煮白米饭是不是有很多人也是会煮到失败
0: ？对，白米饭大家内锅都加冷水，对，结果就饭就糊掉了。所以我们刚才前面有稍微提了一下，就是说，如果你是烧三杯米的话，就加三杯的滚水，嗯，结果你烧起来可能会很 Q 很 Q。对不对？那怎么办呢？再加成多加一杯的水都没问题，都可以吃。嗯、那有人问我说、啊、不可能三杯米可以加到四杯半水，甚至五杯水。我说我举个例子，你就说可以了。咸稀饭、嗯，台式咸稀饭是烧一大锅的滚水，把生的米丢进去，对，那个比例超过一百倍都可以煮。煮完了捞起来就是咸稀饭。哦，是、啊。也就是说，水是滚的时候，你的米在里面不会糊烂掉。嗯，港式稀饭就不一样，港式稀饭是用小火慢慢炖，慢慢炖。我希望它熟成变糜烂。哦、oh, ，等于说我做手快速收成，嗯，但是我们咸稀饭就不一样，那我们的白饭就刚好介于中间，所以你就可以用所谓的滚水，对吧？像我昨天在,在跟人家讨论的时候，有一个人吐我草，他不对啊，日本人说用冰块来做，你你说用滚水，为什么用冰块？我说来，我来解释一下，这种是科学有道理的哈。我们大龙电锅加温的速度非常非常慢，对，如果你是加冷水进去，它这个慢慢的时候刚好在做快速收成。嗯，但是如果你加冰块进去的时候，冰块跟这个加温的数刚好抵消掉，水温一直维持是冰凉冰凉的。但是我们的加热速度，这个电线圈会到最后不就很快，加热非常快。这时候冰块如果融掉的时候呢，它温度就瞬间上去了，就刚刚好、嗯，就等于做杀青
1: 。了解了解
0: ，就跟老阿妈在烧这个灶，用灶来烧是一样的。前面是冷水没关系，但是温度升的快就没问题
1: 。哦，因为灶够大了，那个火够对，大龙电锅只有中间一点点小火，温度不够。温度不太够、嗯，所以电锅就是让热水直接来处理滚
0: 水，因為最好是滚水,水。滚水。那我再强调一下，一杯米要稍微小心点，尤其现在寒流，一杯米你要让米的表面一定要穿烫过就对了，而不能说让它变温温的。一杯米现在如果是凉凉的，锅子就是凉凉的时候，你加的话，一杯热水马上就降温，太快降
1: 。哦，所以它如果说升温太慢的话，就会米快速熟成，就会烂过头，就对
0: 。对，就像芋头嘛，你的芋头如果一开始。嗯汤还没有热就丢进去，整个糊掉了
1: ，不见了。哦，难怪有些东西一定要是热水滚了之后才能下，不能够在冷水的时候慢慢煮。是，是呵
0: 呵呵呵呵呵呵所、這個、是,是有窍诀的。不过家里要是有糖尿病的人，记得一下啊，千万不要让他放热水，因为他放热、嗯，他的手指他的敏感度不够。对我们讲说，温度高的时候，你可以感觉到嘛？对，自然你的手指就是很温度计。很多人问我说，你家里有没有温度计？我说不需要，我的手指就很好。嗯，超过六十五我会剧痛，我会受不了。哦，你就知
1: 道大概温差。对对对,對
0: ，大概就不用这么准确。那有糖尿病，因为它那个测量不好啊，很危险啊，要注意一下。嗯
1: 哦，因为它比较迟钝。迟钝，它会放个热水
0: 超过六十五度，它去洗澡它爬不出来，就糟糕了
1: 。嗯，就过头这样
0: 子，过头，这个会死人的、喔，不是开玩笑。嗯
1: 嗯嗯，好，那其实我们把六个章节都介绍完，但是里面其实有非常多，还有我们没有介绍到，对不对？是，欢迎听众朋友这個找这本书来阅读啊、喔。最后，老师讲一下你的现况，你现在还一样有在社大开课吗
0: ？是，我在松山社大跟内湖社大在开课哈。嗯，那我跟一位曹老师，我们两个一起配合，他也前以前是我的学生了哈。就是说，我现在就是专心在做理论方面的。他是直接在做实际在炒债的方面都有
1: ，等于他的经验结合你的科学理论，没有错，
0: 没错。事实上，现在哈佛大学也在做同样的事情。嗯，哈佛大学跟我一样，大概十年前的时候，他们也是做到同样的 trading， 就是说找一个老师在讲理论，然后另外一个在做，这样两个配合起来。嗯
1: ，好，谢谢张老师。